0: Una noche del 11 de junio de 1981, René Hartveld llegó al apartamento de Issei Sagawa, quien le dijo que quería grabarla leyendo un poema para poder reproducirlo y practicar su alemán. René se sentó en un escritorio de la habitación de Issei, daba a la ventana y estaba de espaldas a la habitación y a Issei. Pulsó el play de la grabadora y ella empezó a leer. Ella poco sabía que aquella noche, por desgracia, iba a saber lo que era el mal. La curiosidad no mató al gato. Presenta Curiosidad siniestra Hoy, Ise Isagawa, el asesino caníbal. René Harvel nació en Holanda en 1955. En 1981 tenía 25 años y estudiaba literatura francesa en la Universidad de la Sorbona de París. Amigos y familiares describieron a René como una mujer alta y atractiva, además de muy inteligente. Hablaba tres idiomas y de ahí surgió su amor por la literatura francesa. En una de sus clases tenía un compañero que se llamaba Issei Sagawa. Issei se enamoró de René y quería encontrar la forma de estar cerca de ella, sobre todo cuando no estaban juntos en clase. Issei le preguntó a René si podía ofrecerle clases de alemán porque tenía dificultades. Le explicó que tenía un padre rico que le pagaría por su tiempo algo así como un tutor. Y René Hartwell aceptó. Con el tiempo, ambos entablaron una estrecha amistad y disfrutaron de su mutua compañía. Pero Issei sabía que quería más. Estaba enamorado de René. Debido a sus impulsos caníbales civiles, Issei sabía que quería comerse a René Harvel, porque era una mujer sana y hermosa dos rasgos de los que Issei sentía que carecía. El 11 de junio de 1981, Issei invitó a René a su apartamento para que le ayudara con un poema en alemán con el que tenía dificultades. Y fue entonces cuando empezó a llevar a cabo su horrible plan. Cuando René llegó al apartamento, se sentó en un escritorio de la habitación de Issei, que daba a la ventana, y estaba de espaldas a la habitación. Él pulso el play de la grabadora y ella empezó a leer. Issei sacó una pistola y disparó a René Hartwell en la nuca. Ella cayó al suelo, muerta. E Issei se desmayó por el shock de haber matado a alguien. En entrevistas posteriores, Issei ha dicho que el deseo de comerse a alguien le hizo despertar y que cuando por fin volvió en sí, se enfrentó a las fantasías caníbales con las que había soñado desde que era muy pequeño. Issei le puso una toalla bajo la cabeza y desnudó a René. La violó, y lo primero que quiso hacer fue darle un mordisco, concretamente en la parte posterior de su cuerpo. Pero cuando llegó el momento, se dio cuenta de que sus dientes no estaban lo bastante afilados como para cortar carne humana. Issei buscó en su apartamento algo más afilado, pero no encontró nada, así que salió y compró un cuchillo curvo para carne. Durante un par de días, Issei descuartizó a René y experimentó cómo consumir carne humana. La probó cruda, frita e incluso al horno para ver qué técnica le gustaba más. Incluso metió parte de la carne en bolsas de congelación y las colocó en su refrigerador para poder disfrutarlas más adelante. Durante el proceso de desmembramiento de René, Issei tomó fotografías de cada etapa. No se sabe si fue para su propio disfrute, o el componente sexual de este caso, o para poder recrearlo con otra víctima, pero esto se utilizó como prueba contra Issei cuando fue detenido. Al cabo de tres días, el cuerpo de René Hartwell empezó a atraer algunas moscas. Heisei supo que tenía que deshacerse de ella. Compró dos maletas y, con un cuchillo de trinchar eléctrico, cortó las extremidades y la cabeza de René y las metió junto con su torso dentro de las dos maletas. Su plan era llevarla a un lago del Bois de Boloña un parque público de París. Issei esperaba que las maletas se hundieran en el fondo del lago y no las volvieran a encontrar. Las maletas pesaban demasiado para que Issei las llevara solo, así que llamó a un taxi para que le llevara al parque. Mientras el taxista, sin saberlo, cargaba las maletas en el coche, le hizo una broma a Issei y le dijo, estas maletas pesan mucho. ¿Qué llevas en ellas? ¿Un cadáver? Cuando Issei llegó al parque, se esforzó por llevar las maletas hasta el lago él solo. Muchos testigos presenciales describieron el momento en que vieron a un hombre asiático de baja estatura luchando por el parque con unas pesadas maletas. Él iba en dirección al lago. Issei, agotado, dejó las maletas antes de llegar al lago y caminó delante de ellas, admirando la puesta de sol sobre el lago. Un hombre pasa y le pregunta a Issei si las maletas son suyas. Issei dijo que no y se alejó. El hombre abrió las maletas para ver si podía averiguar a quién pertenecían y al abrirlas, vio una sábana ensangrentada. Gritó, ¡Asesinato! asesinato, alertando a todos en el parque y se llamó a la policía. Esta persona había descubierto el cadáver de René Hartfeld en el Boa de Boulogne. Había sido descuartizada, envuelta en sábanas y metida en esas dos maletas. Cuando los restos llegaron al depósito de cadáveres, las autoridades francesas quedaron conmocionadas. Nunca habían visto nada parecido. Se tomaron fotos para los archivos policiales, pero no se conservaron mucho tiempo. Alguien vendió las espeluznantes fotos del cadáver desmembrado a una revista local francesa y la gente quedó horrorizada, pero también intrigada. ¿Quién era Issei Sagawa? ¿Quién era este monstruo? Issei Sagawa nació el 26 de abril de 1949 en Kobe, Japón. Su familia era muy adinerada. Su padre era empresario de Kurita Water Industries y su abuelo editor de un periódico nacional. Issei nació prematuramente y desarrolló enteritis, una enfermedad del intestino delgado. Se curó con inyecciones de potasio y calcio, pero éstas dejaron a Issei débil y frágil. De niño no podía realizar muchas actividades físicas, así que se aficionó a la lectura y a la literatura. Sin embargo, Issei también empezó a desarrollar otros intereses y se dio cuenta de que experimentaba impulsos que sus compañeros no tenían. Cuando estaba en primero de primaria vio a un compañero que llevaba pantalones cortos en verano y lo primero que pensó fue que quería darle un mordisco en el muslo. También tenía esos pensamientos sobre las mujeres que veían los medios de comunicación, como la ya fallecida Grace Kelly. A partir de ahí creció su perversión sexual y Say admitió que de niño, había cometido actos de bestialidad con el perro de la familia, lo que no hizo sino deformar aún más sus deseos sexuales. A medida que se hacía mayor, se dio cuenta de que sus impulsos caníbales hacia las mujeres eran cada vez más fuertes y difíciles de ignorar. A los 24 años, Issei estudiaba en la Universidad Wako de Tokio y se fijó en una alemana alta por la que se interesó. Decía que lo único que quería era arrancarle una parte de su cuerpo y, y quitarle la carne. No quería violarla ni matarla. Una noche, se coló en su apartamento con la intención de rebanarle la carne cuando la mujer se despertara. Como Issei era bajito y débil, ella pudo dominarle y llamó a la policía. Issei fue detenido por intento de violación, pero no admitió sus verdaderas intenciones. Sin embargo, su padre pagó a la víctima una cuantiosa suma desconocida y se retiraron los cargos contra Issei. En 1977, Issei se trasladó a París para estudiar literatura en la Sorbona. Recogía con regularidad a trabajadoras del sexo. Casi todas las noches llevaba a una prostituta a casa e intentaba dispararle, pero por alguna razón se le congelaban los dedos y no podía apretar el gatillo. Detalles de la investigación cuando la policía llegó al Bois de Boulogne, examinó el contenido de las maletas y determinó rápidamente que dentro había un cadáver. No fue hasta que llevaron los restos al forense cuando se dieron cuenta del verdadero horror que había dentro. La policía habló con varias personas que se encontraban en el parque y la única información que pudieron dar fue que se había visto a un hombre asiático de baja estatura forcejeando con dos maletas. Issei había abandonado el parque y regresado a su apartamento con la esperanza de que nadie relacionara el crimen con él. Sin embargo, la policía se había puesto en contacto con las compañías de taxis locales. Pensaron que las maletas eran demasiado pesadas para llevarlas a pie. Por suerte para ellos, el taxista que recogió a Issei se presentó y contó a la policía lo que sabía, dando finalmente a las autoridades el nombre y la dirección de Issei Sagawa. La policía detuvo a Issei por asesinato y este confesó allí mismo. También encontraron sábanas ensangrentadas, las fotografías que había tomado durante el desmembramiento y las bolsas de congelación llenas de carne humana. Tras su arresto, el padre de Issei pagó a un abogado defensor de alto nivel. A pesar de que había testigos presenciales, pruebas en su apartamento y su confesión, Issei estuvo en una cárcel francesa durante dos años antes de que un juez lo declarara legalmente demente y por tanto incapaz de ser juzgado. Los cargos contra Issei fueron retirados. Sin embargo, los tribunales franceses ordenaron que Issei fuera recluido indefinidamente en una unidad psiquiátrica. Durante su estancia, se publicó un relato del asesinato de Issei en un libro titulado En la niebla, que dio a Sagawa el estatus de caníbal célebre. Las autoridades francesas decidieron entonces deportar a Issei a Japón, donde fue encarcelado en otro centro psiquiátrico, pero una evaluación psiquiátrica determinó que Issei estaba legalmente cuerdo y que la perversión sexual era la razón de sus crímenes, pudo ser juzgado. Pero como los cargos contra Issei en Francia fueron retirados, los documentos judiciales fueron sellados y no pudieron ser entregados a las autoridades japonesas. Issei Sagawa salió del hospital psiquiátrico el 12 de agosto de 1986. ¿Dónde se encuentra Isai Sagawa en la actualidad? Isai Sagawa siguió viviendo libremente en Tokio. Sin embargo, estuvo postrado en una silla de ruedas y requería de los cuidados de su hermano pequeño o de cuidadores, por lo que era poco probable que volviera a matar. Admitió que su deseo de comer carne de mujer no había desaparecido y que se hacía más fuerte en junio, porque es cuando las mujeres llevan menos ropa. El escritor, apodado el vampiro de Japón, por matar y devorar parcialmente a una joven holandesa mientras estudiaba en París en 1981, perdió su vida debido a una neumonía, el 22 de noviembre del 2022, en un hospital de Tokio, según la información publicada por la agencia de noticias Kyodo. ¿Por qué Issei Sagawa pudo salir libre? Una laguna legal en el derecho internacional hizo posible que Issei Sagawa escapara de la cárcel y de las instituciones psiquiátricas en las que se encontraba. La curiosidad no mató al gato. Presentó Curiosidad siniestra.